0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach dem verlängerten Wochenende geht die Wall Street etwas schwächer an den Start, Wir sie Gewinnmitnahmen nach der gewaltigen Rally der vergangenen Woche. Der steigende Ölpreis liegt dem Aktienmarkt im Magen. Dafür aber sehen wir eine voranschreitende Öffnung der Wirtschaft Chinas und weitere Signale, dass sich in vielen Segmenten die Angebotsengpässe langsam lockern. Morgan Stanley glaubt, dass diese Bärenmarkt-Ready noch ein bisschen Luft hat. Das ist die gute Nachricht, aber die schlechte Nachricht. Der Aktienmarkt, der S&P 500, dürfte bis Anfang August erneut deutlich sinken. Jetzt hätte ich was gesagt, Happy Monday. Aber wir hatten ja ein wunderbares, langes Wochenende. Spitzenwetter, Wärmer geht's eigentlich gar nicht. Und um ehrlich zu sein, ach, heute hatte ich so gar keine Lust, ins Office zu gehen. Wir haben 96 Fahrenheit bei uns heute, also weit über 20 Grad. Also man hat das Gefühl, wir haben Hochsommer hier und äh, da wäre es zu Hause eigentlich auch ganz nett gewesen. Aber gut, langes Wochenende ne? und äh, so ein bisschen vermisst man die Börse dann ja auch und da bin ich also. Wir haben heute Morgen äh, leicht äh, schwächere Kurse. Der Dow Jones äh, ist vorbörslich etwa 200, 250 Punkte im Minus. Leichte Gewinnmitnahmen also nach der massiven Rally der vergangenen Woche, die vor allem durch drei Faktoren angetrieben wurde. Einmal natürlich war der Markt technisch sehr stark überverkauft und zum anderen haben wir Monatsende. Und zum Monatsende, wie JP Morgan sehr schön ausgearbeitet hat, kam, kommt es zu einer sehr starken Verlagerung von, Akt, von Kapital zurück in den Aktienmarkt. Bonds liefen sehr gut in den letzten 30 Tagen, die Renditen sind ja nun deutlich gesunken. Der Aktienmarkt lief dafür umso schlechter und wie es eben so ist zum Monatsende, werden bei den großen Portfolien, bei den Pensionskassen, bei den Staatsfonds dann wieder die Aktiengewichtung readjustiert. Nehmen wir mal, an, man hat ein 60-40-Portfolio. Aktien laufen schlecht, Bonds laufen gut. Auf einmal hast du statt 30% Bonds oder 40% Bonds 50%. Das wird dann eben wieder angepasst. Kapital fließt also zurück in den Aktienmarkt zum Monatsende. Und der zweite Faktor, wie in der Closing-Bell am Freitag schon diskutiert, wir hatten sehr, sehr starke Eindeckungen von Leerverkäufen. Wenn wir uns den Chart hier mal anschauen, der so ein bisschen wirr aussieht auf den ersten Blick, dann sehen wir, dass wir die vor allen Dingen bei den Aktien, die am meisten geschortet waren, mit die größten Kurssteigerungen hatten. 14% Kursanstieg im Schnitt, das ist der Dreitagesschnitt tages schnitt der meistgeschorteten Aktien. Man muss bis Ende Februar zurückgehen, um einen ähnlich starken Anstieg zu sehen. Wer sich noch zurückerinnert, auch Ende Februar hatten wir einen kurzen Bounce an den Aktienmärkten. Und dann muss man tatsächlich schon ins erste Quartal 2021 zurückgehen, um eine so starke Reaktion an den Märkten zu sehen. Es erklärt übrigens auch, aus meiner Sicht jedenfalls, warum die Kryptowährungen am Freitag so gar nicht profitieren konnten. Wenn wir Kapitalströme sehen, bedingt durch Monatsende, und Eindeckung von Leerverkäufen, dann profitieren davon Kryptowährungen natürlich wenig. Wirft die Frage auf, bricht die Korrelation zwischen Kryptos und dem Aktienmarkt oder wie gesagt, ist die Rally am Aktienmarkt sehr, sehr stark basierend auf äh, diesen Kapitalströmen und Eindeckung von Leerverkäufen und ich vermute mal Letzteres, heute Morgen äh, ist, äh, sind Kryptowährungen plus Bitcoin etwa 3% auf der Gewinnerseite über 31.000. Äh, da geht es jetzt also auch bergauf. So und äh, Bevor ich äh, auf den Markt noch mal stärker eingehe, wir haben eine hervorragende Analyse heute Morgen von Morgan Stanley, die sehr, sehr gut gelegen haben in diesem Jahr, mit äh, zusammen mit der Bank of America. Das sind die zwei Investmenthäuser, die in diesem Jahr und eigentlich schon seit Herbst letzten Jahres die Nase ganz, ganz weit vorne hatten. Und äh, die gute Nachricht zuerst, der S&P 500 hat aus Sicht von Morgan Stanley immer noch ein Anstiegpotenzial in dieser Bärenmarktrallye von etwa 5%. 4.250 bis 4.300 Punkte, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass äh, bis August äh, ein Tief im S&P von 3.400 Punkte äh, getestet werden dürfte. In anderen Worten, wir sind nicht, we're not out of the woods, wie man bei uns auf Englisch sagt. Das Schlimmste ist, liegt noch nicht hinter uns äh, und äh, wir sind, Eben in einer Bärenmarkt-Rallye. Aber nochmal, wenn man sich jetzt das kurzfristige Nachrichtenumfeld mal anschaut. Wir haben sehr viele Nachrichten aus China von der voranschreitenden Öffnung dort. Wieder die Covid-Lockdowns werden zunehmend aufgehoben. Ganz starker treibender Faktor unterm Strich. Auch sehr viele positive Analystenkommentare zu China-Tech heute Morgen. Wir sehen also, dass Peking anfängt, die Restriktionen aufzuheben sehr wichtig, weil die Angst groß war, dass Peking einem ähnlichen Schicksal folgen wird wie Shanghai. Äh, auch in Shanghai werden jetzt die, äh, wird die Eröffnung quasi vollends vollzogen. Die Sperrgebiete sollen aufgehoben werden. Und wir sehen das auch schon an den Kommentaren einzelner Unternehmen. Tesla gibt also bekannt, beziehungsweise berichtet, dass die South China Morning Post, dass die Produktion in Chi Shanghai äh, jetzt äh, wieder auf ein normales Niveau zurückgeholt wird. Wir haben Meldungen von Foxconn, ganz großer Apple-Produzent natürlich, von den iPhones. Auch hier wurden heute von Foxconn die Aussichten angehoben aufgrund der sich erholenden Lieferketten. Sony, natürlich jetzt nicht China, sondern Japan, aber auch hier weitet man die Produktion der der, Spiel, der, der Spielstations aus, Aufgrund einer Normalisierung der Lieferketten ist übrigens auch etwas, was wir letzte Woche schon von Volkswagen gehört haben. Das hilft natürlich insgesamt den Märkten auch. Und, äh wir dürften heute vor allen Dingen chinesische Elektroautohersteller auf der Gewinnerseite haben, denn China hat letzte Woche ja schon gemeldet, 33 Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft. Und jetzt wurden also die Details bekannt gegeben. Es wird einen, eine 50% Steuersenkung geben für bestimmte Fahrzeuge, für bestimmte Autos mit niedrigem CO2-Ausstoß bzw. Low Emission, also Elektrofahrzeuge. Und dementsprechend also könnte der Sektor hier profitieren. Die PMI-Daten, die Industrie aus im Mai, waren schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet. Auch das also könnte hier helfen. Und wir haben, wie gesagt, einige positive Analystenkommentare, zum Beispiel von Suskehanna zu Baidu. Hier wird das Kursziel äh, nochmal mit 200 Dollar bestätigt. Wir haben äh, Truist zu so Alibaba, äh, da wird das Kursziel angehoben auf 145 Dollar. Suske Herner ist relativ skeptisch, was Alibaba betrifft. Da liegt das Kursziel äh, bei nur sehr, sehr mageren 79 Dollar. Aber nichtsdestotrotz äh, sieht man, dass die Stimmung äh, zu China hier sich stückweit mit aufhält. Das Ganze hat natürlich einen kleinen Haken, äh, denn äh, wenn China jetzt also die Schotten wieder öffnet, dann wird sich die Nachfrage für Öl und Energie natürlich auch äh, erholen und weiter anziehen. Und das ist äh, in der Tat auch ein Bremsklotz für die Aktienmärkte. WTI bei uns jetzt 118 Dollar. Äh, und äh, die Entscheidung, ne, ja, ich hatte ein langes Wochenende, ihr kennt die Entscheidung schon in Europa, äh, dass jetzt also äh, Europa äh, den Import oder die EU vielmehr den Import von russischem Öl über Tankschiffe sanktioniert, was letztendlich die Auslieferungen von Öl in die Eurozone um zwei Drittel kürzen dürfte, schätzt die New York Times. Das heißt, ein ohnehin schon sehr enger Markt, ein sehr enger Ölmarkt wird jetzt noch stärker verengt und dementsprechend steigen die Ölpreise. Goldman Sachs hat ein Kursziel für WTI von 125 Dollar, betont aber heute Morgen auch in einem Interview bei CNBC, dass, wenn man sich jetzt mal die Produktpreise anschaut, also quasi bereits veredeltes Öl, weiterverarbeitetes Öl, dann sei auch ein Anstieg auf bis zu 140, 145 Dollar denkbar. Das ist natürlich ein echter Bremsklotz für die Weltwirtschaft, Abgesehen davon ist es natürlich auch inflationstreibend. Das ist dann auch das Stichwort für Euroland und Deutschland. Da sieht man, dass Deutschland auch, insbesondere Deutschland, stärker abgestraft wird als die Vereinigten Staaten. Und es kommt ja noch der sehr schwache Euro hinzu und der sehr feste US-Dollar. Das treibt die Inflation in Euroland eben auch noch zusätzlich an, einhergehend mit den Ölpreisen und die Verbraucherpreise in Deutschland, wie ja wahrscheinlich besser wisst als ihr, äh, als ich, 8,7 Prozent im Plus im Mai äh, und damit äh, 0,6 äh, oder 60 Basispunkte über den Erwartungen äh, des Marktes. Äh, wir hatten Spekulationen im Markt, dass die EZB äh, den Leitzins äh, nicht nur um 25 Basispunkte anheben wird am 27. Juli, sondern vermutlich sogar um bis zu 50 Basispunkte. Zwischenzeitlich hat sich aber der Chefvolkswirt der EZB zu Wort gemeldet und macht nochmal klar, dass die Zinsschritte in 25er-Basispunkten stattfinden dürfte. Und damit werden dann der Spekulation um 50 Basispunkte erstmal der Gar ausgemacht. Nochmal, die EZB ist in einer denkbar unglücklichen Situation. Wir haben den US-Dollar hier bei mir, ihr habt den Euro der Euro ist schwach, das treibt die Inflation an. Wir haben in Europa ein viel größeres Energieproblem. Und ähm, man muss es leider sagen, ne, es ist ethisch natürlich das richtige russisches Öl zu sanktionieren. Das Dumme ist nur, dass es trotzdem den Weg findet dann nach Asien oder nach Indien. Ähm, und äh, dass zu guter Letzt äh, die EU hier aufpassen muss, sich nicht selbst besonders stark abzustrafen. Denn die Rechnung, die wir bekommen werden in Euroland für den hohen Ölpreis und die steigenden Benzinpreise, die wird sehr, sehr saftig sein. Da muss also Euroland wirklich aufpassen, sich nicht stärker in eine Rezession zu schieben. Also dass Lagarde immer noch betont, sie glaubt an keine Rezession. Das ist im Prinzip konträr zu den meisten Meinungen hier an der Wall Street. Insbesondere Euroland läuft Gefahr, in eine Rezession abzutauchen. Und hinzu kommen jetzt auch noch Zinsanhebungen aufgrund der gleichzeitig steigenden Inflation. Puh, und der Euro muss auch verteidigt werden. Schwierige Situation für Euroland. Äh, damit bleiben wir mal. Oder kommen wir mal zurück hier in die äh, Vereinigten Staaten. Und ich fange jetzt mal an äh, mit dem Markt, mit der Studie von Morgan Stanley. Ähm, die Standardmeinung an der Wall Street, äh, und das wird auch eure Meinung sein, ist, dass wir dauerhaft eine höhere Inflation haben. Und gleichzeitig jetzt weniger Wachstum. Das ist im Prinzip die Standardmeinung mittlerweile. Was aber nicht bedeutet, dass diese Standardmeinung vollends im Markt bereits eingepreist ist. Wir sind jetzt in einem Zyklus äh, Ende der Berichtssaison. Heute Abend kommt noch Salesforce äh, und äh, HP. Aber die Lage mit den Ergebnissen ist eigentlich durch. Wir haben die Öffnung der Wirtschaft in China, wir haben erste Wirtschaftsdaten, die Verbraucherpreise, der PCE-Indikator, die auf eine nachlassende Inflationsdynamik deuten. Und das insgesamt müsste die Stimmung erstmal an der Wall Street aufrechthalten. Und insbesondere die Nebenwerte der Russell 2000 dürften, was eine Rallye betrifft, besonders stark profitieren. Und dass wir einen Short Squeeze hatten, sieht man im Übrigen vor allen Dingen auch bei den Consumer Discretionary-Aktien, also die Einzelhändler, die sehr stark gelitten haben in diesem Jahr. Die Sorge, dass der Konsum nachlässt, abkühlt. Da hatten wir aber in den letzten drei Handelstagen eine besonders stark ausgeprägte Rallye. Selbst die größten Leichen, eine Gap zum Beispiel, katastrophale Zahlen, noch schlechtere Aussichten, die Aktie 18% im Minus vorbörsig und die Aktie schließt, mit einem satten Plus. Das sind natürlich Eindeckungen von Leerverkäufen und liegt jetzt nicht daran, dass das Potenzial von Gap auf einmal als so wahnsinnig toll erkannt wird. Ja. Uh, Consumer Discretion, Dis, uh, Discretionary haben ja also sehr stark uh, profitiert. Die werden aber fundamental gesehen noch eine ganze Ecke Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen wegen den sehr hohen Lagerbeständen, die abgebaut werden müssen. Gut für die Inflationsfront, wenn Lagerbestände reduziert werden müssen, dann heißt das Sonderangebote, das heißt Rabatte. Rabatte heißt Disinflation und zumindest von der Seite wird mal ein bisschen Wind aus den Segeln rausgenommen. Also nochmal, Morgan Stanley sieht also 4.250 bis 4.300 Punkte, betont, dass wie gesagt die Basisannahme jetzt ist, höhere Inflation dauerhaft und weniger Wachstum, und äh, zusammen mit dem sehr hohen Maß an Pessimismus haben wir jetzt also einen Bounce. Aber mehr ist es auch nicht. Äh, in dem Lager bin ich übrigens auch und es ist sehr schwer, wirklich die Dauer von bärenmarkt rallies zu timen. Dauert das jetzt noch zwei Wochen? Dauert es noch drei Wochen? Who knows? Äh, auch ich kann natürlich nicht über Wasser laufen. Jetzt haben wir die bärenmarkt rally und fundamental gesehen, wenn man das Nachrichtenumfeld mal anschaut müsste jetzt zumindest mal die nächsten ein, zwei Wochen, wenn wir Glück haben, drei Wochen ein bisschen mehr Rückenwind an den Märkten vorhanden sein. Aber die Basishaltung ist, dass das, was wir hier erleben, letztendlich gesehen nicht mehr ist als eine Bärenmarkt-Rallye. Und dass, so Morgan Stanley, bis Mitte August ein erneutes Abtauchen des S&P 500 auf 3.400 Punkten wahrscheinlich ist. Nun greifen die das ja nicht aus der Luft. Wir haben hier in der Opening Bell in den letzten Wochen schon oft darüber gesprochen, Inflation ist im Allgemeinen bekannt, die Renditen der Staatsanleihen sind im Allgemeinen runtergelaufen. Jetzt hatten wir am Wochenende, am Montag, um genau zu sein, Kommentare von Notenbanker Waller, der also sagt, er unterstützt Anhebungen von je 50 Basispunkten, aber das ist keine News, das ist sowieso bekannt, zweimal 50 Basispunkte und dann geht es in 25 Basispunkte Schritten erstmal weiter, wenn wir Glück haben das ist zumindest die Hoffnung der Märkte, hat auch bei der Rallye letzte Woche eine große Rolle gespielt, kriegen wir vielleicht mal im September ein kurzes Pausieren, um mal abzuwarten, wie die Wirtschaftsdaten sich bis, bis dahin entwickelt haben. Mich persönlich würde das sehr überraschen, wenn wir wirklich eine Pause im September bekommen. Aber warten wir es ab, denn die Wirtschaft wird an Dynamik verlieren. Und ich möchte es nochmal betonen und auch nochmal einige Grafiken durchgehen. Im Grunde genommen äh, zeigt Morgan Stanley die Grafiken, die wir hier schon vor gut zwei, drei Wochen mal durchgekaut haben. Der Arbeitsmarktbericht, wie gesagt, ist kein leitender, sondern ein hinterherhinkender Indikator. Am Freitag ist der Arbeitsmarktbericht und ganz besonders wichtig, wir haben diese Woche den Einkaufsmanagerindex der Industrie am Mittwoch und der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister am Freitag für den Mai, beide Indikatoren. Und diese Indikatoren zusammen mit dem Arbeitsmarktbericht werden sehr wichtig. Und jetzt mit dem Ende der Berichtssaison sehen wir eine Verschiebung des Fokus wieder zurück, stärker auf die Wirtschaftsdaten. Und die Kernfrage wird sein, was wollen wir denn? Wollen wir Zeichen, dass die Inflation nachlässt? Die Inflation nachlässt, auch deshalb, weil das Wachstum nachlässt? Oder wollen wir eine Konjunktur haben, die eher robuster ausfällt, als die Wall Street denkt? Und das ist so ein bisschen Catch-22, denn die Inflationsdynamik lässt nach, das ist richtig. Aber letztendlich brauchen wir eine schwächere Wirtschaft und einen schwächeren Arbeitsmarkt, um wirklich auch weniger Inflationsdruck in den Märkten zu haben. Das ist der Kreislauf, den man in diesem Jahr nicht vergessen darf. Wer sich also hinsetzt und sagt, okay, ich freue mich, dass die Rezessionsangst übertrieben war, darf gleichzeitig nicht vergessen, dass eine zu starke Wirtschaft und eine zu starke Erholung des Aktienmarktes genau das ist, was die Notenbank nicht sehen möchte. Die Notenbank will eine Abkühlung der Inflation sehen. Und deshalb wird bei den Einkaufsmanager-Index vor allen Dingen die Inflationskomponente sehr wichtig sein, äh, am Mittwoch und am Freitag äh, und am Arbeitsmarktbericht eben auch. Und es ist durchaus denkbar, der Arbeitsmarktbericht, wenn man sich die Schätzung mal anschaut, für den Freitag werden wir etwa 100.000 weniger neue Jobs kreieren als im Vormonat. Und die Arbeitslosenrate soll sich zwar bei 3,5% stabil halten, aber ein Anstieg der Arbeitslosenrate könnte durchaus vom Markt ja positiv gewertet werden, vielleicht aber auch negativ. Und das ist genau der Punkt, Geist. Ne? Das finden wir jetzt heraus. Worauf achtet der Markt eigentlich? Wenn der Arbeitsmarktbericht am Freitag enttäuscht, ne, nimmt dann die Angst vor einer Rezession zu und der Aktienmarkt leidet oder profitiert der Aktienmarkt, weil der Aktienmarkt sagt, siehst du da, Zeichen, dass jetzt also der Inflationsdruck, der Lohndruck eher nachlassen wird. Sehr, sehr schwierig. Und ich befürchte, dass das einfache Geld in dieser Bärenmarktrallye jetzt mit den Kapitalströmen zum Monatsende und dem Shortcovering erstmal gegessen ist und es wird wesentlich volatiler, hoffentlich volatil weiter nach oben. Das ist meine Basisannahme zusammen mit Morgan Stanley. Aber dies wird keine V-förmige, schnelle Erholung sein an den Aktienmärkten. Die Phase haben wir meines Erachtens in den letzten Tagen jetzt schon mehr oder weniger durch. Und jetzt schauen wir uns mal die Leitenden Indikatoren an. Denn nochmal, Inflation. Die Problematik ist bekannt: weniger Wirtschaftswachstum, die bep prognosen sind schon deutlich zurückgelaufen. Aber, und da liegt der Haken, auch aus Sicht von Morgan Stanley, das Gewinnwachstum der Unternehmen, die Schätzungen hier sind möglicherweise immer noch zu hoch. Und das kann das der nächste, das nächste, wie sagt man auf Deutsch, der nächste Stolperstein sein für den Aktienmarkt. Und jetzt schauen wir uns mal die PMI und ISM-Daten an. Hier sehen wir also mal den Einkaufsmanager Index, den Purchasing Managers Index, um genau zu sein. Und der PMI ist seit Monaten eher rückläufig. Hier in Gelb dargestellt. Und dann daneben sehen wir mal den S&P 500, die prozentuale Veränderung. Und der Einkaufsmanager Index ist hier ein sehr schöner Vorindikator insgesamt, dass hier eine weitere Abkühlung stattfinden dürfte. Das Gleiche sehen wir hier. Hier sehen wir mal den Einkaufsmanager-Index in blau und dann äh, den äh, Manufacturing Survey. Das äh, ist quasi ein leitender Indikator, in welche Richtung der ISM gehen dürfte. Und der signalisiert eine Abkühlung auf äh, bis zu äh, knapp über 50 Punkten. Um das mal äh, einzuordnen, ein ISM von 50 oder unter 50, historisch betrachtet, hat äh, fast immer auch eine Rezession verursacht. Aber warten wir es mal ab, wir sind noch nicht da. Die Richtung dahin aber ist eingeschlagen. Und äh, laut Morgan Stanley, wenn der ISM nicht schon im Mai abgekühlt ist, weiter abgekühlt ist, dürfen wir im Juni, Juli, August eine deutliche Abkühlung in diesem Segment sehen. Im Schlepptau damit einhergehend nach einer, auch eine Abkühlung des Gewinnwachstums der Unternehmen. Und jetzt schauen wir uns mal die Revidierungen an, das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz spannender Chart. Hier sehen wir mal für den S&P 500, das ist quasi die Anzahl der steigenden Gewinnschätzungen, die Anzahl der sinkenden Gewinnschätzungen. Und es ist in dem Chart nicht genau zu erkennen, aber es ist das erste Mal jetzt seit langer, langer Zeit, dass wir in der vergangenen Woche hier jetzt Negative Breath haben, wie man bei uns sagt. In anderen Worten, wir haben mehr Revidierung nach unten als nach oben, was oft auch bedeutet, dass das Gewinnwachstum für den S&P 500, das vorausschauende Gewinnwachstum, als nächstes zurückgenommen wird. Und Morgan Stanley peilt nur noch ein Gewinnwachstum von um den Dreh etwa 3 Prozent an. Das wäre sehr, sehr wenig. Goldman Sachs spricht von 8 Prozent in diesem Jahr. Das ist schon deutlich besser, aber Goldman Sachs liegt unter dem Durchschnitt des Marktes, der immer noch bei 10% liegt. Und da liegt für den Aktienmarkt das eigentliche Risiko, dass im Prinzip dieses letzte Element, die Gewinnschätzungen, noch nicht wirklich getroffen wurde durch die Revidierung in der Wirtschaft. Und äh, wie gesagt, Kursziel 3.400 für den S&P bis äh, August. Wenn man sich auch mal vergangene Bärenmärkte anschaut, wir haben das ja schon vor gut ein, zwei Wochen mal durchgekaut, und wir kriegen einen Kursverlust von 31 Prozent vom Hoch im SP 500. Da, da liegt quasi dass der durchschnittliche Kursverlust vergangener Bärenmärkte, exklusive, das ist wichtig, exklusive der sehr scharfen Bärenmärkte, zum Beispiel von 1973 oder eben auch von 2000 mit dem Platzen der Dotcom-Bubble. Wenn wir die drei schwersten Bärenmärkte mit reinrechnen, müsste der SP vom Hoch um 38 Prozent sinken. Rechnen wir die raus ein Rückgang um 31 Prozent und da würden wir dann tatsächlich so Pi mal Daumen so um die 3.400 Punkte oder sogar knapp äh, darunter landen. So, damit lasse ich das Thema mal abgehakt äh, und äh, wir kehren noch mal zurück zum Markt. Äh, wir haben ähm, äh, seit letzter Woche wieder die Hoffnung von diesem Build Back Better Plan von Joe Biden. Ne, Senator Menschen sitzt jetzt also anscheinend wieder am Tisch spricht mit Schumer und das Wall Street Journal berichtet also, dass eine, ein Gesetzesentwurf von 500 Milliarden bis eine Billion Dollar in kommenden Wochen erreicht werden dürfte. Was sage ich dazu? No fucking way. <lacht> Sorry, Guys, aber ich kann es echt anders nicht beschreiben. No way. Guys, wir haben die Midterm Elections im äh, November das werden die Republikan Republikaner nie im Leben absegnen. Und ja, ich weiß, ich meine, es ist die letzte Opportunität der Demokraten, das noch hinzubekommen, weil einer der beiden Häuser, wenn nicht sogar beide, werden die Demokraten in diesen Midterm-Elections mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Aber wir sind in einem Umfeld hoher Inflation. Wir haben 11 Millionen offene Arbeitsplätze. Nur 6 Millionen Arbeitslose. Die Notenbank will Inflation in den Griff bekommen und dann kommen die Demokraten um die Ecke und sagen, wir machen jetzt nochmal 500 Milliarden bis eine Billion an Stimulus äh, über einen längeren Zeitraum. Das muss man fairheitshalber dazu sagen und die US-Infrastruktur braucht es, das wissen wir alle, selbst die, die nur mal kurz die USA besucht haben, wissen, wie un unglaublich schlecht äh, die Infrastruktur ist. Ein, ein solcher Gesetzesentwurf wäre natürlich nicht schlecht, aber steht komplett konträr zu dem, was Joe Biden eigentlich versucht, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ich bin hier, um euch zu helfen. Äh, sein Zuspruch ist sowieso schon sehr, sehr niedrig, bei nur 36 Prozent der Bevölkerung. Ein, dass dieser Gesetzesentwurf wirklich durchgewunken wird vor den Midterm Elections, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es ist alles andere als sicher, ob eine solche Verabschiedung ohnehin positiv aufgenommen wird. Es könnte im Gegenteil die Sorge vor Inflation noch anfachen. Also das Fenster haben Sie im Grunde genommen eigentlich verpasst. Ja, Es ist also ein Thema, aber gut. So, jetzt haben wir äh, in dieser Woche noch einige wichtige Ereignisse. Ich habe die in ISM äh, von, am Mittwoch äh, wird übrigens um 16 Uhr eurer Zeit gemeldet. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie am Mittwoch, der Dienstleister am Freitag auch um 16 Uhr eurer Zeit. Der Arbeitsmarktbericht dann am Freitag vor der Börseneröffnung der Wall Street. Heute Abend haben wir die Zahlen von Salesforce und von HP. HP wird eine schwierige Nummer, denn Dell hat ja nun wirklich alles in den Schatten gestellt. Und wir sehen bei Dell, dass das Wachstum sehr stark durch das Firmenkundengeschäft getragen wurde. In dem Segment, PCs, Firmenkunden, 22% Wachstum, PCs, äh, Privatkunden, 3% Wachstum. Wie hat sich also HP in diesem Umfeld geschlagen? Das wird heute Abend noch wichtig sein. Dann haben wir am Mittwoch die Ergebnisse noch ähm, von Hovnanian, also Bauindustrie, äh, von ähm, Hewlett-Packard Enterprises und dann am Donnerstag die Ergebnisse von Siena und von CrowdStrike, von Lululemon, von Okta und äh, von äh, RH, von Restoration Hardware also. Und wir haben diese Woche auch einige wichtige Hauptversammlungen äh, im Tech-Sektor, unter anderem auch bei Alphabet. Da könnten also auch einige Schlagzeilen, marktbewegende Schlagzeilen noch äh, zu hören sein. So Boeing steht heute Morgen in den Schlagzeilen. Äh, Norwegian Air dürfte ähm, 50 Boeing 737 Max äh, bestellen. Das ist natürlich gut für Boeing. Äh, wir hören äh, aus der Kreuzfahrtindustrie, äh, Schaut euch mal die Aktien der Fluggesellschaften und der Kreuzfahrtgesellschaften an. Man müsste ja meinen, die laufen ohne Ende bei der Nachfrage, aber im Gegenteil. Und jeder, der aktuell viel unterwegs ist, im Flugzeug oder auf Kreuzschiffen, der dürfte die Problematik kennen: überall Personalmangel bis zum geht nicht mehr. Es ist katastrophal aktuell zu reisen. Übrigens, mein Koffer ist immer noch nicht angekommen. Der soll jetzt angeblich am Sonntag in Newark gelandet sein, aber Gott knows, wo er ist. Auf jeden Fall berichtet der Insider. Ähm, dass äh, Kreuzfahrtgesellschaften immense Schwierigkeiten haben, das entlassene Personal wieder zurückzubekommen. Äh, und die Branche ist äh, quasi dazu gezwungen, äh, Dienstleistungen und Angebote zu reduzieren in Anbetracht des Personalmangels. Eine Story also, die man immer wieder überall hört. Paramount steht in den Schlagzeilen Top Gun. Ne? Ich alter Sack 51 kann mich noch gut daran erinnern an den ersten Top Gun Filmen. Damals auch schon ein bisschen cheesy, muss man sagen. Aber Kult auf der anderen Seite. Jetzt ist also der neue Top Gun Film raus. Lief sehr gut, extrem gut, schreibt Variety. 156 Millionen Dollar Kinoeinnahmen über das verlängerte Memorial Day Wochenende. Die Aktie dürfte also profitieren. Und am Rande bemerkt, das ist der Wert, an dem Berkshire Hathaway eine Beteiligung erworben hat vor einigen Monaten. So im Goldsektor Goldfields kauft Yamana Gold für 7 Milliarden Dollar in Aktien. Die Aktionäre von Yamana werden jeweils 0,6 Goldfield-Aktien erhalten. Yamana wird also dementsprechend freundlich eröffnen. Snowflake hat eine positive Story heute Morgen im Anlegermagazin Barrons oder übers Wochenende, um genau zu sein. Ein sehr einflussreiches Anlegermagazin natürlich bei uns. Die Aktie sei jetzt das erste Mal seit dem Börsengang, attraktiv bewertet. Naja, gut, also alles eine Frage, ne, was, äh, wie man Bewertungen erachtet. Aber gut, also wir haben äh, unter den Analystenkommentaren äh, nicht so wahnsinnig viel heute Morgen. Die Details kriegt ihr alle in der Opening Bell Plus natürlich, die heute Morgen an alle Abonnenten verschickt wurde. Aber wir haben Suske Hanna zu Baidu und Alibaba. True ist ebenfalls. Crowdstrike die ja nun diese Woche auch Ergebnisse melden werden, sind bei RBC äh, genannt. Äh, hier wird das Kursziel reduziert äh, auf 225 Dollar, aber man rechnet mit sehr, sehr guten Zahlen. Äh, Mitsuho äußert sich zu Rivian positiv, äh, Tesla positive Kommentare zu Mitsuho. Hier geht es vor allen Dingen auch um die Produktion in Shanghai. Und die Tatsache, dass wir dort erstmal Gegenwind bekommen durch den Covid-Lockdown, aber im Großen und Ganzen ist man hier immer noch sehr positiv gestimmt. Snap, dazu gibt es Kommentare von der Credit Suisse heute Morgen. Und Daiwa äußert sich zu Zoom, Keybank zu Bill.com äh, und äh, Costco wird äh, bei Raymond James immer noch zum Kauf empfohlen. Allerdings wird das Kursziel leicht na, angehoben auf 560 Dollar. So, jetzt mache ich mal Schluss. Langer Stream heute. Ich habe natürlich Cäsar mit in der Reserve. Es ist nicht Montag, es ist Dienstag bei uns, aber Montag war nun Feiertag. Anfang letzter Woche hieß es noch, dass Cäsar an die Rally nicht zurecht so glaubt. Die Investmentquote wurde reduziert. Seitdem konnte der Dow Jones erheblich zulegen, der Nasdaq und der Russell auch. Ich bin gespannt, was Cäsar jetzt zu sagen hat und viel Spaß mit ihm. ja. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 6,5%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX fällt deutlich. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 6. Mai im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 75%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 100%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.